0: Bienvenue dans Aquabook, le podcast qui décolonise votre bibliothèque. Vous entendrez ici des femmes et des hommes passionnés qui partagent leurs coups de cœur littéraires et racontent leurs rencontres avec les littératures afro. Nigeria, Togo, États-Unis, Soudan, Haïti, Brésil, Guadeloupe. Grâce à leurs témoignages, vous découvrirez l'infinie diversité et l'extrême richesse de ces littératures venant des quatre coins du monde. De l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe, et sans oublier, les diasporas africaines. Êtes-vous prêt à débuter votre exploration au cœur des littératures africaines C'est parti, l'aventure commence maintenant Book Pax, si vous êtes féru de littérature et que vous avez un compte Instagram, vous devez forcément connaître ces 8 lettres. Depuis plusieurs années, les post-it d'Asma guident nos achats compulsifs de livres. Aujourd'hui, elle a décidé de présenter un des livres les plus remarquables et déroutants de cette rentrée littéraire, « La plus secrète mémoire des hommes » de l'auteur sénégalais Mohamed Mbougarsar. Un échange qui nous a conduit à parler du pouvoir de la littérature, un sujet plein de sens pour celle que la littérature a en quelque sorte sauvée. Bonjour Asma. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Aquabook. Je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter Bonjour et merci pour l'invitation.
1: Je m'appelle Asma. Je suis femme, je suis mère, je suis épouse, je suis mère de trois enfants et euh, je suis écrivaine, euh, chroniqueuse littéraire sur Instagram et
0: euh, podcasteuse. Ça fait beaucoup, ouais. <rire> beaucoup de casquettes à porter.
1: Oui, c'est des casquettes qui se rejoignent un peu, donc
0: euh, Oui, voilà. ok. Alors tu l'as évoqué euh, à l'instant, tu tiens un compte Instagram euh, Bookapax, ça fait euh, plusieurs années déjà qu'on que, qu te connaît, enfin ceux qui, qui sont sur Instagram et qui chroniquent aussi des livres je pense te connaissent, on reconnaît ton compte Instagram aux petits post-it oui, euh, euh, sur lesquels tu fais tes revues et tu as un podcast aussi depuis pas très longtemps. Depuis bientôt un an et demi. Ah bah ouais, ah, bah, ça fait déjà un an. Ouais ça passe vite. J'ai l'impression que ça faisait quelques mois, bah non, je retire ce que j'ai dit depuis <rire> un an déjà <rire> Est-ce que tu peux revenir un peu sur la, la création de, de Book à Qu'est-ce que ça veut dire Book à okay. Pourquoi le podcast Tout ça. Euh,
1: J'ai découvert Instagram fin 2015 à peu près. Et en fait, dans ma famille, on s'échangeait pas mal de livres. On est des gros lecteurs et on s'échangeait beaucoup les livres entre nous. Et à chaque fois que moi, j'avais lu un livre et que je voulais le passer à quelqu'un, je laissais un petit post-it à l'intérieur. Ah. C'était soit un post-it, soit les petits bristol. Là. Oui. Quand j'avais plus de post-it, je mettais un bristol et je laissais mon avis dedans pour qu'après lui aussi quand il, lui ou elle le le donne à quelqu'un d'autre il va mettre son avis dessus aussi à la suite ah, c'est cool ouais et un jour euh, donc j'ai découvert Instagram et je je commençais je, me, je tâtonnais je savais pas quoi quoi poster quoi comment euh, comment commencer mm -hmm. et je me suis dit bah tiens voilà, j'ai pris la photo de mon, de, du post-it du moment, à ce moment-là, et je l'ai posté. Et c'est parti comme ça, en fait, c'est, à chaque fois que je lis un livre, je, je postais le, le post-it, tout ça, tout ça. Et, euh, et ça a pris. Ben ça ouais. a pris doucement, et ça, ça a bien pris, ça a bien
0: plu, et ça a bien pris. Ben oui, parce ouais. que je pense que. es je crois que tu es la seule. Enfin, Peut-être que maintenant, il y a d'autres personnes qui le font, mais à ouais. l'époque, tu étais la seule à faire ça. Et les post-it. Oui, les post les post oui. post ouais. euh... Et en plus, c'est un exercice qui est. Moi, je trouve ça compliqué parce que c'est hyper concis. C'est ça. tu dis tellement de choses. On arrive vraiment à sentir ce que tu as, as ressenti, ce que tu as pensé du livre, ouais. alors que c'est quelques lignes. Donc, ouais. je pense que c'est ça aussi qui plaît. Oui, c'est ça.
1: C'est exactement ça, c'est ce me... le retour que j'ai c'est que c'est un avis rapide et avec euh, l'essentiel, donc euh, voilà. Après, pour l'écrire, c'est quitte au double. Soit le, le, le post-it va, va me... J'ai toujours un début de, de, de post-it chronique, en post-it qui va arriver pendant la lecture du livre, et après ça va découler, le reste va découler. Soit il va me falloir finir le livre, attendre quelques jours, que ça, que ça infuse, que ça, que, que je le digère. Quoi. Mm -hmm, Et ensuite, le, le post-it vient. C'est, c'est qui tout double, en fait, à chaque fois, c'est.
0: En tout cas, je trouve ça chouette, l'histoire derrière, le fait que tu laisses des post-it comme ça. <rire> euh... Euh, au monde de ta famille c'est euh, c'est mmh. cool et du coup ça fait que à la fin vous deviez avoir des livres avec euh, <rire> c'était plus un post-it oui une oui. succession de, de après de il y, -it. y en a qui laissaient déjà vu d'autres noms hein. oui. il y en a
1: qui qui n'avait pas envie donc <rire> c'est c'est rigolo mmh. et du coup apax euh, oui la signification de Apax de en fait c'est la contraction de book livre, et apax apax c'est ça veut dire un mot qui n'a qui n'a qu'une seule occurrence qui n'a été employé qu'une seule fois et moi je trouvais marrant d'assimiler de, de, les deux parce que pour moi chaque livre est unique chaque écrivain a une voix unique aussi pourtant on, on, les sujets ils ont été épuisés c'est les mêmes depuis des siècles mm -hmm. on les épuise on les réépuise mais à chaque fois d'une manière différente à chaque fois c'est une nouvelle voix, c'est une nouvelle manière de voir les choses un nouvel angle et tout donc voilà j'ai rassemblé les deux, ça fait fait Book pax. pax chouette, ouais, je suis
0: contente d'avoir ouais. ces petites infos là <rire> parce que je me posais la question qu'est-ce que <rire> c'est cool euh, et le podcast ben, le podcast
1: c'est arrivé euh, au tout début du premier confinement mais ça faisait des années déjà que j'écoutais beaucoup beaucoup de podcasts j'ai découvert ça, euh, je sais plus, il y a 2-3 ans même un peu plus et euh, j'en écoutais énormément et j'en partageais beaucoup aussi avec mes amis et tout ça. Et j'ai une amie en particulier, une amie très proche qui n'arrêtait pas de me dire mais t'en écoutes tellement pourquoi tu lances pas le tien, pourquoi tu lances pas. Et moi je j'étais freinée par la technique et j'étais freinée par la voix parce que j'aime j'aime pas ma voix. Donc, ah. euh... <rire> et puis euh, au début du premier confinement, je suis tombée sur une offre de formation à la technique justement du podcast. C'était une formation très rapide euh, donc je l'ai faite. J'ai je me suis j'ai vu que voilà, il y avait pas à être freiné par ça mm -hmm. et euh, et dans la foulée, je me suis fait aider d'une coach vocale. Ah, pour les super. tout premiers épisodes pour pouvoir poser ma voix, pour apprendre à bien lire mon texte, à, à préparer mon podcast et tout ça. Donc elle m'a aidé sur ça et après bah, dès que je me suis lancée j'ai pris énormément de plaisir ça se sent voilà. d'accord vraiment ça se
0: ressent j'allais dire dire bon, je, je sais pas si c'est euh, le résultat de ton travail avec le coach ou en fait si naturellement déjà tu étais comme ça mais que tu le savais pas ouais. euh, non mais c'est vraiment très agréable de, de t'entendre tu parles très bien tu t'as une voix qui est douce posée et merci tout donc alors, vraiment ton podcast euh, <rire> il est très très agréable et c'est cool de voir euh, que tu t'investis à fond quoi, parce qu'on a l'impression que parfois on se lance un peu comme ça de façon bon oui c'est vrai, comme ça. Oui. Et maintenant tu as, as fait ta formation. Ah oui,
1: c'est vrai.
0: Oui, voilà, tu t'es vraiment investi, quoi. Donc oui. non, vraiment, ça se, ça se ressent. Oui, ça se ressent. Le résultat est top. Euh, donc tu disais tout à l'heure que t'es, tu viens d'une famille où vous lisez beaucoup. Euh, ça a toujours été le cas. Enfin, comment c'était un peu chez toi les livres, euh, la littérature Oui, et on
1: lisait beaucoup parce qu'en en fait, quand ma mère, c'est une histoire que je raconte souvent, quand ma mère est arrivée, en elle a rejoint mon père en France. Euh, début des années... Non, milieu des années 70. Parce que t'es de quelle origine Marocaine, Marocaine. Marocaine, ok. Et quand ma mère a rejoint mon père, il avait une télé. Et elle, elle a grandi sans télé au Maroc. Elle a viré la télé. Elle a tout fait pour la virer. Ça, ça a pris du temps. mais <rire> <rire> Elle a réussi. <rire> voilà, elle a réussi à la virer. Et elle pour elle, il fallait qu'on lise. Donc on avait énormément de livres à la maison, avec le peu de moyens qu'on avait. Donc pas énormément, mais dès qu'on pouvait acheter des livres, on en achetait. Et on était deux fois par semaine à la bibliothèque. Donc, on, on, on empruntait pas mal, on était six enfants, donc, euh, six enfants qui empruntent, on, on Deux, revenait avec eux. beaucoup, des ouais. de livres, ouais. Et donc, euh, ouais, on lisait énormément, donc, euh, c'est tout naturel, quoi,
0: Ouais, tu baignais dedans. Voilà, quoi. je baignais dedans. C'est ouais. chouette. Mmh. Et ton père, est-ce qu'il, lui, il s'est prêté au jeu aussi, oui, hein, oui, du coup, ouais. Oui, il a vu les, il a vu les bénéfices, donc, oui, oui. Ah, bah, ta mère, carton plat. Ouais. <rire> Super. <rire> Alors, donc tu chroniques sur Instagram. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce milieu de bookstagram sur sur les réseaux Est-ce que tu penses que les avis ont une valeur ou est-ce qu'il n'y a que les critiques littéraires auxquelles on peut accorder plus de plus de crédit Qu'est-ce que c'est quoi ton avis, ton recul un peu sur sur ce milieu À nous, tous les avis. Pour moi, tous les avis ont une valeur. Après,
1: il n'y a pas mieux que de se faire son propre avis à soi après euh, pour moi c est, c est, ça peut être qu'une bonne chose toute cette émulation euh, Instagram c'est plein de conneries entre guillemets, donc euh, toute cette émulation autour du livre pour moi et, et ça peut être que bon et après ce que je pense c'est qu'il faut en sortir parce que quand on voit, euh, quand on voit Instagram maintenant au tout début c'était pas comme ça mais maintenant de plus en plus les maisons d'édition voient le potentiel d'Instagram mm -hmm. et donc ils commencent à s'en emparer et ils, commencent à, et, et ils envoient beaucoup de livres donc c'est comme s'ils nous traçaient un chemin, avec leur, avec, et ils nous imposaient un agenda avec leur sortie et tout ça. Et c'est pour ça qu'on voit tous les comptes quasiment à chaque fois, on voit les mêmes livres qui, qui apparaissent et qui réapparaissent à chaque fois. Donc je pense qu'il faut savoir aussi en sortir et aller voir d'autres littératures, aller voir d'autres auteurs, les auteurs les Il faut sortir des têtes de gondole, il faut sortir des, des, des auteurs qu'on nous impose. quoi. Mais sinon, non, c'est une très bonne chose.
0: <rire> c'est intéressant ce que tu dis, en effet, parce que c'est vrai que bon là, en plus, on est en plein dedans, c'est la rentrée littéraire, donc on va avoir... Euh, bon, après, on n'est pas très bien placé pour en reparler puisqu'on va oui. discuter <rire> de la rentrée littéraire. Vrai. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai qu'on va voir passer les mêmes, les mêmes auteurs, oui. les mêmes livres, les mêmes maisons d'édition, tout ça. Et que ça laisse peu de place euh, aux autres... Et, mais j'ai l'impression que c'est un peu euh, entre guillemets euh, la responsabilité des grands comptes parce que c'est ceux qui sont les plus suivis c'est eux qui ont les services de presse parce oui. que quand on a un petit compte, bah, on achète ses livres hein, on les emprunte oui. à la bibliothèque oui. ou autre mais on les achète oui. donc ça nous laisse un peu plus de, de liberté oui. puisque c'est notre choix quoi. Oui. on va ça. vers ce qui nous attire alors quand on les reçoit, je pense qu'on a quand même la tentation de les lire rapidement parce qu'il y a en face quelqu'un qui attend quelque chose après c'est un autre débat de est-ce qu'on va les chroniquer si on n'a pas aimé aussi ce, cela mais en tout cas il y a quand même le, le, le donnant donnant quand je mmh. s'envoie un livre donc si tu peux quand même le lire rapidement oui, pour en parler il y a y une, cer y une
1: certaine forme de pression c'est ouais. vrai est, on, je la ressens un peu mais après moi je, je fais en sorte de m'en détacher parce que je, je je pense que je ne suis redevable de rien envers les en, les maisons d'édition ils font le choix de m'envoyer les livres ok c'est avec plaisir mais je je pense que je j'ai le droit d'aller voir ailleurs voilà. J'aime bien ça. J'ai le temps d'aller <rire> voir.
0: Mais ça se voit que, enfin, t'as l'air assez libre. Et oui. justement, ce qui est bien aussi avec ton, ton compte et maintenant ton podcast, euh, qui est un podcast engagé. Oui. Comme tu le dis si bien, c'est que tu te, tu t'arrêtes pas euh, aux têtes de gondole, comme tu oui. le disais tout oui. à l'heure. C'est vraiment, oui. tu essayes de lire un peu de, de tout, des oui. auteurs divers, en auto-édition ou autre. Et, vrai. Ça, c'est appréciable aussi dans dans le milieu euh, mm. des euh, des bookstagrammers. Je vais pas te demander ton rapport à la littérature parce que je pense que tu vois tu dis beaucoup, ça fait un peu partie de euh, partie de toi. Mais par contre, je vais te poser la question de l'écriture parce que tu es autrice. Donc euh, ton attrait pour les mots, est-ce qu'il a toujours été là Est-ce qu'il s'est construit avec tes lectures Comment comment s'est né un peu tout ça
1: Il s'est construit avec mes lectures. Ouais. Bah, comme je lis depuis toute petite, euh, à force de lire, à un moment Ok, je me reconnaissais dans les situations, je me reconnaissais dans les, dans les, des fois dans les personnages, des fois dans les sentiments, dans les émotions transmises. Mais il y a un moment où je me reconnaissais plus dans, dans l'identité, dans le, dans, dans qui j'étais moi, en tant que euh, arabe, française, marocaine, euh, toutes ces identités multiples, je les retrouvais pas dans la, ou très très peu, ou alors très cliché, ou alors, mmh. tu vois, dans la littérature. Donc j'ai eu envie naturellement de... Pas forcément au départ, pas forcément avec cette conscience-là. Mais juste le fait de, de lire, 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 lire énormément. Et pourquoi pas moi Voilà. Pourquoi pas C'est juste cette question, pourquoi pas moi Mais après, ça a mis du temps. Parce que pourquoi pas moi Mais en même temps, je me comparais au, à, à tous ces auteurs que je lisais et qui m'apparaissaient comme énormes. Et moi, toute petite, comme ça, dans, ma, dans, mon, dans mon petit quartier, dans ma petite cité de banlieue, <rire> Qui je suis moi pour prendre la plume, tu vois ce que je veux dire Mais petit à petit, euh, voilà, prendre confiance en soi, travailler sur soi et et, et voir d'autres écrivains qui me ressemblaient aussi, ça, ouais, ça, ça a joué, aussi. ça a aidé, ouais. voilà. Ouais, C'est euh... important la mmh.
0: représentativité euh, ouais, pour se construire et pour se dire que, enfin, pour oser quoi. C'est ça. Qu'on peut qu'on peut le faire aussi. Oui. Euh, et t'as sorti un premier roman il y a quelques années déjà. C'était très longtemps, ah, c'était ouais. euh, j'avais une vingtaine d'années. Euh,
1: C'était un roman sur euh, l'histoire de trois femmes en prison. Trois femmes qui se retrouvent en prison. Et euh, en fait, j'ai eu un parcours scolaire très chaotique.
0: Et, euh, chaotique dit... euh, au sens euh, français ou euh, parce que ça veut dire, -dire quoi Chaotique. Chaotique.
1: <rire> Avec le recul maintenant, j'en suis fière de ce point. Mais pendant longtemps, ça a été une, une source de complexe. C'est-à-dire que j'ai redoublé énormément et qu'avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais n'étais pas fait pour le système mm. en fait. Moi, je travaillais que dans les matières qui me plaisaient, et tout ce qui me plaisait pas, je, je foutais rien. Non. C'est pas pour moi, <rire> Mais vraiment, je faisais rien. Et donc, j'ai redoublé pas mal de fois, trois, quatre fois. Et, euh, arrivé à un moment, j'avais la vingtaine, je devais être en terminale, et j'allais redoubler encore une fois. Et je me suis dit, bah, je vais pas faire une année blanche encore refaire les mêmes choses. Quoi faire, quoi faire, quoi faire, et, et petit à petit, c'est imposé l'idée d'écrire. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce premier livre. C'est venu d'un, jet, comme ça, c'est. Et mon père, à cette époque-là, était abonné au Nouvel Observateur. Mmh. Et j'ai vu une, une publicité dans le Nouvel Observateur qui, qui disait, oui, vous êtes, vous êtes écrivain, on recherche des nouvelles plumes. Et j'ai envoyé mon manuscrit à cette maison d'édition. Sauf que moi, je connaissais rien au milieu de l'édition à cette époque-là. Et en fait, c'était une jeune, maison. Hein. Oui, j'étais très jeune. Et c'était une maison à compte d'auteur. Que... Compte d'auteur, cest C'est-à-dire ses... que j'ai dû payer pour être édité. Oui, ok. C'est pas moi qui l'ai payé, c'est mon père. <rire> et, mais mais c'était déjà un, un premier pas posé. J'ai eu un livre entre les mains ouais. avec mon nom dessus. C'était pour moi, c'était énorme.
0: Mais c'est énorme.
1: C'est vraiment c'était c'était voilà, c'était le début de quelque chose. Après, j'ai mis du temps à, à parce que ça a été quand même, c'était énorme, mais ça a été une mauvaise expérience dans le sens où je découvrais un monde que je connaissais pas et qui m', qui m'ouvrait pas
0: du tout les bras. Mais parce que juste pour que, pour que je sois sûre de bien comprendre, c'était comme un concours où il y avait une sélection
1: Non, c'était non, non, une maison d'édition
0: classique. J'ai envoyé un manuscrit, ils l'ont accepté. Ah voilà, ok, voilà. d'accord. Et. Euh... Oui, donc c'est d'autant plus énorme quoi. Ouais. Pour du premier coup, alors vrai. que. Ouais.
1: Mais après, je sais pas si c'est énorme ou c'est juste parce qu'il fallait payer et que... Il... Je sais pas. Non, non, pas non, genre. non. <rire> je dis que c'est énorme. <rire> je ne sais pas. En tout cas, euh, il a existé, et, et j'en ai encore quelques exemplaires, mais ça, Moi, voilà, ça a été le, <rire> ça a été le début. Et ensuite, je me suis, je me suis un peu laissée porter par les, par les conseils de, de mon entourage, de mes amis, de ceux que je rencontrais, et j'ai, comme j'aimais écrire, on m'a dit, bah, pourquoi pas le journalisme? Je me suis un peu formée au journalisme, j'ai fait presque dix ans à écrire pour, 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 des journaux sur Internet. Mais c'était pas ma voix, en fait. C'était pas du tout ma voix. Et un jour, c'était fin 2015, j'ai rencontré une fille qui m'a dit « Tiens, je viens de créer un atelier d'écriture, pourquoi tu viendrais pas ?» Et le, le prochain atelier, c'était le lendemain. Et j'y vais, et j'ai renoué ce jour-là avec l'écriture. j'avais jamais complètement abandonné, mais voilà c'était ça s'étiolait. Et là, ce jour-là, j'ai renoué avec l'écriture, et je me souviens très bien, en sortant de, de, de cet atelier, j'appelle mon mari, et il me dit « Oui, ça va ?» euh, Je dis « Oui ». Euh, je reviendrai, c'était trop bien, <rire> ça y est, j'ai trouvé ma voie, je, je fais... c'était c'était comme une évidence en fait, c'est comme si elle m'avait remis sur les rails. Ouais, c'était la révélation. Donc, voilà, et cette même année, j'ai donc remporté un concours de nouvelles, et j'ai publié le deuxième roman, Le
0: Fils de Zawa. Ah, mais c'est celui-ci que, que je connais, je ne le connaissais voilà. pas du tout, le premier. D'accord. D'accord. Voilà. Cool, mais en, 2017,
1: histoire, voilà, en 2017, le
0: mars 2017, euh, Le Fils de Zawa est sorti. Cool, mais quelle histoire <rire> Et tu vois justement, c'est pour ça que je te demandais au début euh, chaotique pour qui, oui, parce qu'il y vrai. a plein d'enfants en fait qui sont pas entre guillemets adaptés euh, au système scolaire tel qu'il est construit euh, en France. Et en fait, toi, il aurait juste fallu que qu quelqu'un qui voit ton potentiel ou ton intérêt, j'imagine pour tout ce qui est toutes les matières littéraires. C'est ça. Voilà pour que tu puisses te, te révéler, en fait, tout ouais. simplement. Tu vois, oui, c'est pas... Euh, ouais. On n'est pas des, des petits... Euh, tu sais, un peu comme les cubes pour les enfants, là, que tu mets comme ça, ça, avec la bonne forme, non, non ouais. en fait Donc, euh, c'est... Je suis contente que toi, t'aies pu te révéler, et je, je pense aux, aux autres Exactement. Qui, pour qui ça n'a pas été le cas, ouais. en fait. C'est ça,
1: c'est ma réflexion. Souvent, je me pose la question. Souvent, quand je vois... Maintenant, j'ai des enfants qui sont au collège au lycée, et, et quand... Et je suis maman, je suis parent délégué aussi, et quand on est en conseil de classe ou en conseil de discipline et que je vois des parcours un peu comme ça qui sont cabossés, ça me, ça me renvoie tout de Mais suite oui. à moi et ça me fait mal au cœur.
0: C'est ça, c'est do dommage. Mais mm. bon, on espère que, que, que ça va changer. J'ai ouais. l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui en parlent. Oui,
1: et il y a de plus en plus de prise de conscience. Oui. Après, il faut avoir, euh, faut avoir les bons... Ouais, il faut, faut être euh, éveillé à ça
0: aussi. Oui, mm. c'est vrai. Tout à fait. Est-ce que tu as un genre littéraire de prédilection Est-ce que tu lis un peu de tout Non, je lis essentiellement du roman. C'est
1: vrai que. C'est ben Ouais, oui, euh, essentiellement. Mon mari lit essentiellement de l'essai. Il lit très peu de romans, à part Donc ce que je, je lui impose. Compliqué, compléter le il faut que tu lis. Il que tu lignes. <rire> ah, t'arrives à lui en imposer Oui, ça va, des fois, mais euh, ouais, c'est compliqué. <rire> lui, il est exclu vraiment exclusivement roman. D'ailleurs, notre non, bibliothèque... Non, Essai, euh, oui. On a une bibliothèque, il y a
0: une partie roman, une partie essai. Donc, les, les, les deux ne cohabitent pas, quoi. Ils
1: cohabitent un peu, mais, <rire> ouais, C'est voilà. rigolo. Ouais. Non, moi, c'est exclusivement roman, c'est vrai ouais, que j'en lis énormément, euh... voilà. Et es pas tenté, euh, par les
0: essais? Euh...
1: Ça m'arrive des fois, mais je vais en lire hein, je vais lire euh, des parties. J'ai des parties mm -hmm. qui vont m'intéresser. Je vais picorer dedans, voilà. C'est plus ça que, que lire un essai de bout en bout.
0: Ok. Moi, ouais, j'ai l'impression aussi que quand on lit les essais, c'est plutôt parce qu'on a envie de trouver un peu les réponses à des questions oui, qu'on a voilà. pu se, qu'on peut se poser, qu'on a pu Exactement. se poser. Exactement. Euh, si tu devais décrire les littératures noires en un mot, lequel tu, lequel tu choisirais? Pour moi, euh, j'y réfléchis en, en, venant, et pour moi,
1: la littérature africaine, c'est celle qui ose. Vraiment, c'est, euh, je trouve que c'est des littératures qui, qui galvanisent un peu, qui, qui, bah comme La plus secrète mémoire des hommes et, et d'autres c'est des livres qui tout de suite arrivent à nous empoigner à nous arracher au quotidien et, euh, et en même temps euh, quand je pense à Imbolonboué par exemple ils osent et en même temps ils nous proposent d'autres futurs d'autres choses, d'autres voies d'autres... Euh, donc euh, ouais voilà, c'est une littérature qui ose qui
0: ose, ok et quels sont les livres justement tu as mentionné Imbolonboué mais quels sont les livres ou les auteurs qui... Euh, Qu'est-ce qui t'inspire, cette façon de voir les littératures afro? C'est, ouais, il y, y a, mes lectures, principalement mes lectures. Quand
1: je dis littérature qui ose, en fait, je pense aussi à, à ma première, à une des, un des romans qui m'a marqué et que j'ai lu il y a très longtemps, que c'était le roman d'Amadou Kuruma. Allah n'est pas obligé. Mm -hmm. Sur, euh, sur cette histoire d'un, d'un enfant, une 10, 12 ans, enfant soldat, mm. écrit à la première personne du singulier avec euh, des euh, c'est c'est en même temps très beau mais très cru et c'est c'est une réalité très dure et très, et très, est à gérante, la fois très dur ça la très dure et très frappant et très et, et oui c'est c'est ça qui me qui me fait dire que c'est une littérature qui ose dire les choses quoi et euh, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise et ouais, c'est ce livre-là qui m'a révélé un peu la littérature afro. C'est par ce livre-là. Et par aussi, euh, en parlant de mon identité marocaine, le livre de Mohamed Choukri, Le Pain nu. C'est un roman autobiographique où il raconte la misère, euh, le, la pauvreté au
0: Maroc que lui a vécue. Est-ce qu'il y a d'autres euh, romans comme ça qui ont un peu jalonné ton parcours euh... Plus récemment, là, dans
1: la littérature
0: contemporaine, c'est clairement
1: Chimamanda euh, Ngozi ici, mm -hmm. avec Americana. Mais j'ai aussi euh, dont j'ai lu le premier roman, et là le second qui est paru, euh, je crois que c'était l'an dernier. Ça s'appelle... Le livre il est orange. Ça... Ah, Puissons-nous oui. vivre longtemps
0: Je l'ai acheté, il est dans ma palle. D'accord. Et t'avais lu le premier <rire> Non, je l'ai pas lu non plus. Oui, euh, Voici Venir les Rêveurs, il est ouais. magnifique. D'ailleurs, le moi, premier mais... est
1: meilleur. Le, okay. ce... le deuxième est très beau aussi, hein, mais le premier est meilleur. <rire> Voilà. Et il parle de quoi, du coup, le, le deuxième C'est l'histoire d'un village dans l'Ouest euh, africain, où euh, une multinationale euh, pétrolière vient s'installer, et euh, petit à petit, elle, elle, elle leur promet monts et merveilles, et petit à petit, elle commence à détruire l'environnement, mm -hmm. il y a des maladies qui se déclarent, il y, a des, il y a des morts. et Le village, petit à petit, se réveille. Au début, c'est on a on a les anciens qui essayent de discuter, et ensuite, il y a de nouvelles générations qui montent et qui voient, qui voit les morts, qui voit les parents qui discutent, mais qui ça ne mène à rien. Qui voit les blancs qui arrivent et qui qui sont là, qui font la leçon aux parents, qui sont là assis. Et petit à petit, il y a, il y a une montée un peu comme ça, une révolution des jeunes et qui qui va être menée par une femme d'ailleurs. Qui la femme s'en va se former à l'étranger, elle revient Alors, au village et, et et mène la révolution comme ça des, cool. de sa génération.
0: Il est vraiment beau comme livre. Je pense que je vais le faire remonter. Hein. <rire> Euh, du coup, je t'ai coupé. est-ce que tu en avais un autre à, à partager, un autre roman ou d'autres auteurs euh, euh, Oui, ouais, ai...
1: il y en a un aussi qui m'a marqué récemment, c'était une amie euh, une, une amie sénégalaise qui m'en avait parlé, c'est Les bouts de bois de dieu de Ousmane Sambéné, ouais. sur les, la révolution des cheminots là, dans les
0: années 40, ouais, je crois que c'est dans les années 40, et euh, ouais, celui-là il, il m'a marqué beaucoup, ouais. Est-ce que pour toi, il est nécessaire d'avoir un certain bagage culturel, certaines connaissances pour pouvoir lire euh, euh, des livres, soit qui parlent de l'Afrique, soit qui sont écrits par des auteurs euh, africains Non, absolument pas. Un nom non.
1: Catégorique. Ah, non, catégorique. Non, franchement, je vois pas pourquoi on aurait besoin. C'est comme toute autre littérature, en fait, il suffit de, il suffit d'être curieux. Il suffit d'être curieux, d'avoir envie d'aller vers, vers d'autres choses et ce sera que beau <rire> c'est ça
0: on découvrira plein 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 de ouais. choses et plein de littérature plein parce que c'est pas qu'une seule littérature exactement ouais et autre question qui qui rejoint un peu ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à ton parcours scolaire et tout qu'est-ce que tu penses de ce cliché euh, sur les immigrés donc les noirs les arabes les asiatiques qui ne qui ne liraient pas qui n'auraient pas cette cette euh, culture de, de de la transmission par les livres tout ça bon t'as un exemple qui prouve que c'est totalement faux, mais j'aimerais bien avoir euh, ton avis quand même sur la question. Non, je pense pas que,
1: je pense pas que les noirs ou les arabes ou autres lisent moins. Je pense que le livre parle moins aux noirs et aux arabes. Je pense qu'il y a un déficit de représentativité, tout simplement. Quand je vais à la FNAC, avec euh, les milliers de livres qu'on me présente, je ne me vois pas moi en tant qu'arabe ou mon ami en tant que Noir, ou. Je me vois pas dans tous ces livres, ou très peu, et dans ce très peu, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de, 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 de préjugés, il y a beaucoup de racisme, clairement. Et il y en a très peu où je me reconnais pleinement, où je suis vraiment... Euh, quand je les lis, c'est un soulagement, où je suis bien dedans, c'est comme un livre doudou, mm -hmm. où je, vraiment, c'est moi. Tu vois Donc euh, non, on lit pas moins, c'est juste que... Et la littérature est réservée à personne. C'est juste qu'on n'est pas assez présent dedans, on n'est pas assez... Euh, à nous de nous en emparer, en fait, de, cette littér de la littérature, des, des mots, de... Pour moi, c'est une évidence, quoi. Et c'est... Ouais, encore une fois, c'est réservé à personne. Il suffit d'un papier et d'un stylo et allons-y, quoi <rire>
0: Et euh, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il faut être euh, euh, curieux pour essayer des choses, qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui te dirait bah t'as pas besoin de, de te reconnaître dans un livre pour le prendre Pourquoi, pourquoi la représentativité serait un frein en fait euh, euh, à la lecture Si tu te reconnais pas dans la couverture ou dans, la, dans le, le, le texte, dans la quatrième de couverture, pourquoi ça t'empêcherait de, de, de le découvrir non, ça m'empêche pas de le découvrir. Au contraire, je lis comme tu me disais tout à l'heure, je
1: lis de tout. J'ai de toutes les les, les littératures. Ça m'empêche pas d'aller découvrir et ça m'empêche pas de m'identifier, comme je disais tout à l'heure, aux émotions, aux situations, tout ça. Mais au bout d'un moment, il y a comme une comme un frein. il ouais, y a une limite quoi. Il y a une limite, voilà. Je suis pas entièrement dans le livre parce que j'ai j'ai il y a une question de prénom, il y a une question de de d'origine. C'est pas moi complètement. C'est c'est moi dans 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 le ressenti, mais il manque
0: euh, il manque quelque il chose. Il manque quelque chose, je ouais. comprends. Euh, en, en gros il n'y a pas besoin de se reconnaître pour oser, pour tenter, pour voilà. aller découvrir, exactement. mais une fois qu'on a déjà lu un certain voilà. nombre de livres, il y a toujours une limite. Voilà. Et c'est ça qui peut donner l'impression que telle population ne lit moins, mais parce qu'en fait, tout simplement, elle ne se reconnaît voilà. pas.
1: exactement.
0: Il y a des limites dans la production, enfin, même pas dans la production, dans ce qui est proposé, voilà. parce que des gens écrivent partout dans le monde, exact. mais ce qui nous arrive à nous... Euh, ben bah, il y a un tri, c'est important qui est fait. En fait, réel, je reconnais enfin. pas
1: ce qui m'arrive moi en tant que moi, je suis je suis une une, une femme multiple. Je suis d'origine de deux origines différentes. J'ai un mari d'une autre origine encore, donc des enfants avec une origine multiple. Et toute cette richesse, toute cette multiplicité, toutes ces je la retrouve pas en littérature. C'est toujours les mêmes profils, les mêmes classes socio-culturelles, les mêmes Parisiens, les mêmes.
0: Voilà, donc euh, c'est ça que j'aimerais retrouver. C'est ça, donc à ceux qui disent que les Noirs et les Arabes ne lisent pas, posez-vous <rire> les bonnes questions. C'est ça. <rire> Alors, aujourd'hui, tu as choisi de parler du pouvoir de la littérature, et maintenant que tu m'as raconté un peu ton histoire, je comprends mieux ouais. ce choix, <rire> enfin je, je pense le comprendre. Euh, tu as choisi d'en parler euh, à partir de La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mungarsar, euh, ben je te laisse m'expliquer pourquoi ce choix de thème, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, et aussi pourquoi ce livre.
1: J'ai choisi ce livre parce que, paradoxalement, parce qu'il m'a pas totalement plu. Mais oui,
0: c'est ouais. vrai, c'est ce que j'ai vu sur, ouais. sur Instagram. J'étais très curieuse et... de t'entendre en parler.
1: Ouais, et, 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 et je trouve ça bien parce que, en même temps, c'est un livre, euh, c'est un livre que je qualifierais de fort en gueule. C'est vraiment un livre fort en gueule, et mais en même temps qui secoue. Parce que euh, il a pas mon approbation totale, mais en même temps, je l'ai trouvé beau et déroutant. Et même après la lecture, c'est un livre qui, qui reste en tête. Tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il raconte, la manière dont il le raconte, ça reste en tête et on, on est là à réfléchir au livre. Pourquoi je ne l'ai pas aimé? Et pourquoi j'ai aimé quand même? Parce que je l'ai adoré, mais je l'ai détesté en même mm -hmm. temps.
0: Je, si, euh, si je peux me permettre, je vais lire ton post-it. de souci, vas-y. Parce que c'est vrai, quand je suis tombée dessus, je me dis, ah, <rire> parce que moi je commençais à le lire, je me disais, ah, mais, Elle n'a pas trop aimé, on ne sait pas trop, en fait. <rire> ouais, c'est, c'est euh, intrigant. Alors. Une écriture enflammée, mais vite verbeuse. Des envolées lyriques parfois excessives, pas mal de boursouflures, des passages sublimes, mais un roman qui nous perd sans jamais nous retrouver. Comment vous dire que ce livre laisse déconcerter Un ouvrage ambitieux qui, par sa construction atypique, exige attention et concentration. Et c'est exactement ce qu'on disait <rire> en off. Oui, c'est pas le livre que tu vas lire euh, 15 minutes par si, 15 minutes par une fois que tu y es. Enfin, il faut être concentré, quoi. Vraiment. Oui, c'est ça.
1: Moi, je me, c'est un des rares livres.
0: D'habitude, c'est
1: je lis dans mon lit ou sur mon canapé ou décontracté, quoi. C'est un des
0: livres et c'est rare que j'ai lu à mon bureau avec un crayon. Exactement, c'est ça. Et oui, en fait, ça. à chaque page, tu as envie de noter quelque ça. chose. Donc, en fait, c'est une, une lecture qui est pas du tout. Euh... Enfin, une lecture n'est jamais passive, oui. mais là, pour le coup, c'est comme quand tu lis un essai, en fait. Voilà. C'est un
1: C'est ouais, ça. C'est pour ça que je l'ai choisi parce qu'il est paradoxal, il est beau, et il mobilise plein de choses en même temps, plein de choses contradictoires, tu T'es pas décontracté, mais en même temps t'es dedans, t'es à fond. Il mobilise le corps, il mobilise l'esprit. L'esprit, mobilise... ouais. Ouais, c'est vraiment... Euh,
0: voilà' ce bah, que ce pas ça un bon livre C'est ça, ça. On ne c'est pas, en posais, fait. Ouais. Hein. Ouais, il interroge beaucoup, il questionne beaucoup.
1: En plus, il questionne beaucoup. Ouais. Ouais, le bon livre, la, la bonne
0: littérature, la littérature en général, la littérature afro. Du coup, est-ce que tu peux le résumer pour ceux qui, qui ne... Ah, qui oui. n... <rire> ouais. à, à résumer euh, ouais. aussi euh... <rire> C'est vrai que c'est difficile, <rire> difficile de résumer. C'est difficile de résumer mmh. celui-ci, il y a tellement de choses.
1: Ouais, parce qu'il y a tellement de choses et en même temps, il part un peu dans tous les sens. Il y a une trame, mais il va s'autoriser plein de digressions. En fait, c'est un peu un roman d'apprentissage, une enquête aussi. C'est un écrivain, un écrivain en herbe, mm -hmm. qui va à la découverte, qui va enquêter sur un écrivain maudit qui a été euh, publié très longtemps, mais dont on a perdu la trace, perdu la trace et, pu, et, et supprimé les ouvrages aussi. Et euh, sur ce chemin-là, il va faire d'autres rencontres qui vont le mener à d'autres choses et qui vont lui apprendre des choses, qui va... des personnes qui vont lui apprendre sur lui et sur la littérature. C'est un roman euh, qui réfléchit sur la littérature. Exactement, mm.
0: c'est ça. Et euh, le lien avec le pouvoir de littérature, le pouvoir de la littérature dont tu as choisi de parler, c'est tu le vois dans quel, euh... enfin comment tu fais ce lien dans ce paradoxe-là, ouais. dans le
1: fait que le, voilà, j'aime la littérature et en même temps j'aime il aime, lui, il parle de la littérature comme quelque chose qu'il aime, mais en même temps quelque chose qui bouscule, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui peut détruire aussi, quelque chose qui peut grandir, qui peut faire grandir. Donc, ouais, c'est ça, ça que. C'est un peu ma vision de la littérature. Mm -hmm. En fait, la littérature, elle peut
0: tout et elle peut rien. Elle peut tout et elle peut rien, ouais. ouais. Non, non, c'est vrai que c'est un livre qui est très, très dense. Ouais. Euh, et oui, on peut l'aimer autant qu'on peut le détester. C'est vraiment. Je sais qu'il y a des personnes qui ont lu les premières pages et qui ont arrêté parce qu'elles étaient déjà perdu ou parce que mmh. comme tu dis, c'est un peu verbeux. Tout ça. Euh, bon, après, c'est aussi le la personnalité de l'auteur principal exact. qui ouais. veut ça. Mmh. Mais oui, faut ça, il faut s'accrocher parce que je pense que moi, je ne l'ai pas encore terminé. Mais je pense qu'il permet d'ouvrir la réflexion sur pas mal de, de, de sujets. En fait, si ouais, on, on aime bien lire, on aime bien les livres. Et particulièrement, vous qui écoutez le podcast, si vous aimez bien la littérature africaine, afro, tout ça, je pense qu'on peut trouver des réponses Exactement. ou en tout cas d'autres questions ouais. euh, dedans. D'ailleurs, euh, bon.
1: c'est un roman que je recommanderais, pour en venir à ta question, c'est un roman que je recommanderais particulièrement à quelqu'un qui écrit. Ah ouais Oui, vraiment, ça... parce que c'est... Parce que, justement, c'est une expérience d'écriture. En même temps, une expérience de lecture, mais en même temps, une expérience d'écriture. Comme lui, il écrit très bien. C'est vraiment... Mohamed Mougarsar, c'est quelqu'un qui sait écrire. Mm -hmm.
0: ouais.
1: Mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait écrire et qui en fait des fois trop. Moi, je trouve que dedans, des fois, il y avait des pages inutiles. Il y a des scènes qui va tirer, tirer, tirer sur des pages entières. Et je me disais, mais pourquoi mm -hmm. C'est bon, tu l'as dit déjà et tu l'as bien dit. Donc, pourquoi étirer C'est fatigant. Et il y a des passages, c'est sublime. Il suffit de quelques lignes où il nous dit tellement. Et donc, il nous ouais, perd donc, aussi avec ça. Voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, je conseillerais quelqu'un qui
0: a écrit. En même temps, il verrait ce qui est beau et ce qu'il faut pas faire. <rire> et toi, qu'est-ce que tu as, qu que as appris en tant qu'autrice avec ce livre Surtout, j'ai appris que la structure joue.
1: Parce que lui, je trouve que... Après, je sais pas si le travail d'éditeur, comment il a été fait, mais on aurait pu lui dire que la structure de c'est pas qu'elle tient pas mais elle nous perd c'est la c'est vraiment la structure du roman qui nous perd. On a je crois qu'on a trois parties, trois grosses parties et on passe d'une partie à l'autre euh, et au début on est on est assez paumé, hein. est, je comprends ce qui décroche parce que c'est la structure est, elle est vraiment déconcertante. Donc en tant qu'auteur, je me suis dit voilà, travaille ta structure, travaille ta structure.
0: <rire> mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'on a l'habitude d'avoir euh une structure type vrai, et que celui-ci en sort donc vrai. on est complètement comme je suis dis décontenancé voilà. on, on perd totalement nos repères Exactement. et la perte de repères bah c'est c'est pas facile à accepter ça pose ça. question ouais. donc moi euh, ouais, je me dis est-ce que c'est est-ce que c'est pas parce qu'il est différent des autres que euh, ouais. ça nous interpelle ouais. nous perturbe un peu quoi ouais. c'est pour ça que ouais c'est pour ça que c'est un roman qui m'a plu
1: et en même temps voilà qui m'a posé plein de questions et c'est c'est totalement vrai ce que tu dis c'est que on est habitué à des structures il y a certaines structures types et là, il en sort
0: complètement. Ouais, dès que et... sein, ouais, euh, ça y est, c'est plus possible. On n'est pas habitué à ça, vrai, en fait. On n'a pas l'habitude. Oui. <rire> Donc oui, tu as dit, je vous recommanderais à euh, mm. des auteurs en herbe, des auteurs ou des autrices. Complètement. Qui bossent un peu leur structure, leur <rire>
1: <rire> Ouais Oui, c'est vrai qu'ils qu puissent voir qu'on peut être libre aussi d'oser. De, de, bah, encore
0: une fois, on oui. revient à, ouais, à doser. Bah oui, c'est ça. Le bouc est bouclé. C'est vrai. <rire> <rire> c'est intéressant qu'il ait, qu ait pu sortir. Oui, Livre je comme pense que s'est imposé être... par
1: par son style aussi oui. Il a un style hyper fort lui-même aussi sa personne il a il, il sait écrire mais il sait parler aussi et ça compte en hein, édition la communication la manière d'être le... donc je pense quoi il a dû s'imposer comme ça peut-être je sais pas
0: mais euh, ouais non non c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur sur la structure et oui moi je me dis mais euh, s'il est aussi déroutant le fait qu'une maison d'édition lui ait fait confiance mmh. bah c'est pas anodin quoi ouais. ça a peut-être ouais ouvrir euh, ouais. les portes ouais. à d'autres personnes qui ont un style similaire ou qui, ou qui construisent un peu leurs histoires de la même ouais. façon mmh et, et c'est intéressant parce que nous ça nous ça nous, ça nous bouscule aussi C'est ça nous qui nous disons euh, grand lecteur tout ça mais ben en fait si on lit toujours la même chose avec, voilà. avec le même la même construction ouais. des choses un peu plus linéaires mm. bah ben là on est totalement perturbé quoi ça. et c'est en fait l'objet livre en lui-même est questionné parce ouais. que c'est pas seulement le fait d'écrire enfin vraiment mm. il est très très riche ouais. donc euh, c'est ça l'objet je... livre occidental oui l'objet livre occidental oui et la précision est hyper importante et euh... En fait, je suis là en discutant avec toi, je me dis, mais euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en fait, peu importe. Ouais, c'est vrai. Tu vois Et je pense qu'il parle aussi un peu de ça euh, euh, ouais, dans le fait, livre. Ouais, vrai. Et même quand je t'ai posé la question, est-ce que tu peux le résumer Je me suis dit, mais en fait, tout le temps, on peut pas <rire> résumer un livre. Et ce, le sien, ouais. c'est exactement ça, on peut ça. pas le résumer. Mmh. Et c'est pas grave, en fait. C'est ça.
1: C'est même mieux, je trouve, quand on n'arrive pas à résumé. Quand je finis un livre et que j'ai adoré, souvent, je sais pas quoi en dire. Quand je, tu vois, tout à l'heure, je te disais, je, je dis à mon mari, lis-le, lis-le. Mmh. Mais quand il me dit, ouais, pourquoi Je lui dis, bah, ah, lis-le, tu verras ouais. <rire> Juste, tu tellement, voilà, c'est un, un, un beau choc. Tu vois, oui, ouais, Que ouais. Tu, tu dis, non, si, si j'en parle, je le salis, tu vois. C'est comme si je, je, je te... Je je...
0: T'as peur de mal en parler. Voilà. C'est exactement ça. C'est compliqué de, de, de le... De le proposer, de le recommander aux gens. Exactement. Parce que tu as peur qu'ils te disent « Mais attends, j'ai rien compris. Le mec part dans des envolées lyriques, qui font cinq pages. Il y a un moment, je sais plus de quoi il parle, mais les phrases. La phrase, elle fait deux pages. » Voilà. Il met des points de... Des points de... Oui, voilà, c'est ça. Il accumule il C'est ça, j'ai C'est trop. Faut s'accrocher. Je un sais pas quand je vais finir. Je sais pas quand je vais finir, mais... Non, c'est bien. Ça a dit aussi de belles choses sur le futur de... De la littérature, quoi. Ouais. Si Et même, même la manière dont il, il, euh, il est assez rude, aussi, avec les écrivains afro. Euh, Est-ce que tu as un ou des passages de, du roman que tu aimerais bien lire et des, Oui. Peut-être des passages qui ne vont pas nous perdre, <rire> je plaisante. Non, ils ne nous pas, c'est des <rire> passages assez courts. J'en ai deux. Le
1: premier commence comme ça. Le traducteur, après ma lyrique péroraison, m'a regardé quelques secondes, puis a dit « Ça ne veut rien dire ». Je vais te donner un conseil. N'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre. Ou si tu le fais, voici la seule réponse possible. Rien. Un grand livre ne parle jamais que de rien. Et pourtant, tout y est. Ne retombe plus jamais dans le piège de vouloir dire de quoi parle un livre dont tu sens qu'il est grand. Ce piège est celui que l'opinion te tend. Les gens veulent qu'un livre parle nécessairement de quelque chose. La vérité d'Yégane. C'est que seul un livre médiocre ou mauvais ou banal parle de quelque chose. Un grand livre n'a pas de sujet et ne parle de rien. Il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose. Mais ce seulement est déjà tout. Et ce quelque chose aussi est déjà tout. On n'a besoin de rien dire ouais, après ça. Le de <rire> deuxième passage, c'est sur les écrivains africains. Et c'est ce que tu veux Accéder à la notoriété littéraire dans ce monde extérieur Oui aucun écrivain africain établi ici ne l'avouera publiquement. Chacun niera, en accompagnant sa déclaration d'une pause rebelle. Mais au fond, cela fait partie des rêves de beaucoup d'entre nous. Pour certains, c'est même le rêve, l'adoubement du milieu littéraire français, qu'il est toujours bon dans sa posture de railler et conchier. C'est notre honte, mais c'est aussi notre gloire fantasmée, notre servitude et l'illusion empoisonnée de notre élévation symbolique. Oui Stan, voilà notre triste réalité, le contenu misérable de notre rêve misérable, la reconnaissance du centre, la seule qui compte. Donc euh, oui, c'est un extrait euh, qui est très révélateur. Oui, parce qu'il il y, y a beaucoup de cynisme, c'est en même temps drôle, parce que dans la marche, j'ai mis un lol. Moi aussi je fais ça <rire> Oui, il, il est assez cynique et assez drôle, et en même temps cynique sur lui-même, parce que lui-même publie en France, donc
0: euh, voilà. C'est ça, une raison de plus de, de, de lire ce livre. Ouais. On a dit qu'il était très confusant, tout ça, mais il est confusant parce qu'il est drôle, ouais. parce qu'il nous interroge, parce qu'il nous perd, enfin, il a plein de qualités, mm. les qualités de ses défauts aussi. C'est ça, exactement. Alors, quels sont tes projets futurs Est-ce que tu as un livre en préparation Oui. Mmh. Mais après il faut que, que tu, tu écris à la BNF.
1: C'est ça, tu exactement.
0: Ce... <rire>
1: exactement, j'ai un abonnement à la BNF, j'habite pas loin donc euh, ouais, j'ai un abonnement à la BNF et je, oui, je suis en plein l'écriture d'un roman, là j'avais écrit la version 1, sur la version 2, mais en parallèle, je cherche toujours un éditeur. Donc euh, voilà. Et j'aimerais, ben, autre projet, faire, continuer à faire grandir le podcast, le développer.
0: Oui, on va voilà. en parler un petit peu. Ouais.
1: Euh, juste avant, l'auto-édition, ça t'intéresse pas du tout Ben j'y ai pensé, mais moi je suis quelqu'un d'assez solitaire. Pour s'auto-éditer, il faut savoir sortir de cette so de cette solitude et, de, et pour euh, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir organiser des événements autour du livre, je sais que j'en suis pas capable. Oui. Ou alors, il faudrait s'entourer d'une équipe, mais je sais pas. Pour le moment, en tout cas, ce pas une option dans laquelle option. Je, je vais. OK. Bon, mm -hmm.
0: avis aux, aux, aux éditeurs, aux éditeurs <rire> qui écoutent peut-être le podcast. Hein. <rire> voilà, il y a des mails qui peuvent s'envoyer, des appels, <rire> passer, tout ça. <rire> Donc, le podcast, euh, est-ce que tu peux en, en parler, le présenter pour euh, celles et ceux qui ne l'ont pas encore découvert OK. Euh, ça s'appelle le Bookapax Podcast. Euh,
1: chaque semaine, chaque lundi, je prends un livre... Et euh, je vais développer une chronique autour de ce livre. Je vais d'abord dire comment, comment il est arrivé dans, mon, dans ma vie. Je vais, en, je vais lire des extraits. Je vais parler de l'écriture, de la manière dont l'auteur nous amène l'histoire. Bref, je vais chroniquer un livre. Et j'aime bien prendre l'angle de... Pourquoi je dis podcast littéraire et engagé Toujours l'angle de la représentation. J'essaye de choisir le, le plus souvent des romans euh, écrits par des auteurs... Euh, aussi euh, comme on dit maintenant racisés mm -hmm. et euh, voir l'angle de la représentation à chaque fois et s'ils sont pas racisés aussi comment ils comment ils parlent des noirs des arabes des asiatiques et voilà
0: et comment ils abordent toutes voilà. ces questions voilà hein. comment les comment ils dessinent ces personnages là OK mais c'est intéressant de de savoir comment tu comment tu choisis ces livres et moi ce que j'aime bien c'est la, la première enfin j'aime bien tout mais j'apprécie vraiment la première partie où expliques comment le livre est arrivé à toi et tout parce mmh. que j'aime bien cette histoire un peu de de rencontre oui, hein, de livres qu'on a achetés il y a des années qu'on avait laissé comme ça dans un coin et Exactement. puis d'un coup je sais pas il y a quelque chose qui se passe ouais. on le saisit on l'ouvre et en fait pff, on est subjugué par ce qu'on lit et tout ça, vrai. et c'est des petites de rencontres, donc ça je trouve ça chouette Oui, euh, ouais, C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent ouais. dans les commentaires, ouais Et ça te prend combien de temps pour préparer tout ça
1: un, un épisode, je, je vais mettre un à deux jours à l'écrire, je vais mettre une journée, je vais me mettre dessus, je vais l'écrire, et ensuite je le reprends le lendemain. Et après, euh, enregistrement, montage, tout ça. Et euh, t'aimes bien enfin, C'est quelque chose qui Ah oui, je me suis découvert vraiment, ouais. c'est une... Euh... Une, je sais pas si on peut dire une passion, mais voilà, pour l'audio, pour le, le. Je sais pas du tout vidéo, mais le, le, le fait de, de, de prendre un micro, de parler, de, de,
0: de poser De ce qui une voix, de, aussi.
1: Oui, voilà, de ce qui m'anime, exactement. Euh, oui, j'aime beaucoup.
0: Ça change. Ouais. En fait, j'écoute pas trop, finalement, de, moi, de podcasts littéraires. D'accord. Euh, mais le tien, c'est un peu comme un rendez-vous, quoi. C'est-à-dire que même si les livres, je vais pas forcément les livres les lire, pardon. Donc même si je vais pas forcément les lire, j'ai envie de savoir ce que t'en as pensé. Comment tu te... En plus, t'es es autrice, donc t'as une façon de d'amener les choses, d'écrire, euh, qui est aussi très intéressante. Donc euh, merci, bravo pour ça. Merci. Donc on arrive à la fin de de, de notre échange. C'était très intéressant de, que tu choisisses ce livre, que je ne sais pas ouais. si tu l'as aimé oui, ou pas, ça. parce que c'est vrai qu'en général, j'en reçois des gens qui me parlent d'un coup de cœur, mm. euh, d'un livre qui les a transformés mm. ou autre, et donc là, c'était euh, bien d'avoir un autre point ouais, de oui. vue. Euh, Est-ce que tu as un autre livre qui est un peu à l'image de celui-ci, qui aurait pu être un coup de cœur, il manquait un petit quelque chose pour que ce soit vraiment un coup de cœur pour toi ou... Ben,
1: le, de, le dernier des Ouais. ouais, ouais. Qu'est-ce qui a manqué pour toi et Il a manqué, si je devais comparer à son premier, il a manqué cette petite étincelle. Il y avait une étincelle qui me tenait énormément au livre. je, je Vraiment, je ne lâchais pas. Voici venir les rêveurs, je l'ai lu quasiment d'une traite, tellement je n'arrivais pas à le lâcher. Alors que puissions-nous vivre longtemps, c'était beau, c'était c'était important, parce que le sujet vraiment, est, il est essentiel et il est, il est très bien traité. Parce qu'en fait... En même temps, elle, elle le traite euh, par génération, mais en même temps, elle soulève la question de euh, la lutte ou pas la lutte. La discussion ou la lutte. Parce que c'est le choix de mm -hmm. certains personnages dans son livre. Donc oui, il était très important, il était beau, mais il manquait, je sais pas, dans son écriture, il a manqué comme une petite étincelle qui m'aurait tenu plus au livre. Je n'avais pas de mal à le refermer, en fait. Mm -hmm. okay. J'avais du plaisir à y revenir, mais j'avais pas de mal à le refermer.
0: Okay. Ah, C'est joliment dit. Mmh. <rire> euh, si tu pouvais rencontrer un auteur ou une autrice afro, qui choisirais-tu et pourquoi Shimamandan Ouais. Parce que son livre, Americana, il,
1: il, il m'en reste un souvenir avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Parce qu'elle a, elle a, a su traiter de, du sujet du racisme de manière très universelle. Elle, elle parle d'une femme noire qui est partie du, de, de, du Nigeria aux États-Unis. Mais moi, en tant que femme française, musulmane, marocaine, euh, en France, je me suis reconnue dans quasiment toutes les scènes qu'elle décrit. Et ça, et c'est comme si c'était une voix qu'elle portait, mm -hmm. ma voix. Alors que c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans la littérature française. Encore, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi la représentativité C'est quelque chose de soulageant. Tu te dis, tu es entendu. voilà. Et donc, euh, ouais, c'est un livre qui m'a marqué et j'aimerais beaucoup la, la rencontrer, parler littérature avec elle, comment elle a écrit ce livre, comment... Ouais.
0: Ok, c'est vrai qu'elle revient, elle revient beaucoup. Yeah. elle est très 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 appréciée. <rire> et euh, euh, ben, moi, je suis très contente que tu que tu en aies parlé euh, comme ça et que tu aies pu dire ce qui t'a plu dans le livre parce que moi, Americana, pour le coup, c'est pas du, enfin, je l'ai aimé, mais euh, j'ai ai préféré ces autres ces autres romans. Et je suis toujours curieuse de savoir ce qui a fait que ça a été un si grand succès. Et tu le dis très bien en fait. Et je, je comprends mieux. D'accord. Euh, pourquoi autant de gens l'ont mmh. aimé Se sont reconnus aussi dans, euh, mmh. dans dans ce qu'elle a dit, dans ses propos, dans sa dans cette voix en fait universelle qu'elle porte pour beaucoup de personnes. Euh, dernière question qui aimerais-tu pas à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook Ben bah, je
1: t'en parlais en off hein, un peu avant et moi je verrais bien Sandy de ben Africa parce que tu l'as déjà reçu avant. Mmh. Donc on l'a on l'a découverte avant le, le, le maintenant la notoriété entre guillemets. Et j'aimerais bien la réentendre après ces dix mois de, de voyage en Afrique, après ces dix pays, après toutes ces expériences, c'est hyper riche, la réentendre après voir ouais.
0: l'évolution. Et savoir peut-être si elle a un autre livre. Voilà, exactement. Voilà, avoir, une fois qu'elle a fait tout ce voyage, ce que ça lui a appris sur elle, ouais. tout ce, toutes ces les connaissances qu'elle a ouais. dû aussi acquérir. Ouais. Euh... les rencontres avec les ouais. gens, peut-être
1: qu'on lui a conseillé des livres. C'est ça. On lui... Ouais, donc ouais. J'aimerais okay. bien on la Bon, bah, Sandy, euh, épisode <rire> 2. <rire> en plus, elle a, j'ai vu récemment dans l'historique, elle a, elle va prendre une semaine ou dix jours de vacances et elle a dit qu'elle comptait lire beaucoup, donc... Ah bah.
0: <rire> voilà. Tu vois, Sandy, tu as des fans. <rire> des fans qui suivent ton actualité. Et qui connaissent tous tes faits et gestes. C'est ça. Et <rire> j'ai vu passer la story aussi, donc. Euh, bon, ça pourrait être, ça pourrait être chouette d'avoir euh, Sandy, euh, du coup, deux de, de ans, deux ans après. Ouais. Ça. Ouais, bon, écoute. Je, je, vais lui faire passer le message. <rire> <rire> On verra si ça se fait. Bien, Asma, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci pour, euh, pour tes mots. Merci d'avoir choisi ce livre. Euh... C'était très intéressant d'échanger avec toi et euh, à titre personnel, d'en savoir un peu plus sur toi. Ouais. <rire> sur ton, ton parcours, d'où tu viens, ton rapport au livre, tout ça, et sur le fameux nom Pocah <rire> qui, moi, m'intriguait euh, beaucoup. Et j'espère que... Que tu vas trouver un éditeur. Oui, merci. Voilà, parce qu'on a besoin d'avoir des voix ou des plumes ouais. que, comme les tiennes. Donc, ouais. euh, voilà, j'ai hâte que ça puisse se concrétiser. Et puis, euh, je redis ici, je suis très, très intéressée par ton premier roman. <rire> <rire> donc, euh... Merci beaucoup.
1: Bah, merci beaucoup à toi. Euh, J'apprécie énormément ton podcast. Que je, je repartage dès que je peux. Oui, j'ai vu ça. Merci beaucoup. <rire> Et donc, euh, ouais, très ravie de, de figurer dans, dans ta liste. <rire> Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci, à bientôt. Merci à Asma pour cet échange autour du livre de la rentrée littéraire. Merci à vous pour vos écoutes et nos échanges toujours plus passionnants. Poursuivons la conversation sur le compte Instagram at et pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de partager, liker et laisser des petites étoiles sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.